0: Conoció al Che Guevara y a Picasso, vio actuar a Marlene Dietrich, a Bola de Nieve y a Chet Baker. Fue cuñada del Gato Barbieri y compinche de Alberto Greco y Manuel Puig. Escribió en Damas y damitas y Primera Plana y fue secretaria de redacción del diario La Opinión. Fue testigo de un siglo y en plena cuarentena, encerrada en su departamento porteño, decidió escribir sus memorias. Se llama Felisa Pinto y tiene 90 años. Chic, memorias eclécticas, habla de bebop, indumentaria, flirts, música dodecafónica, pintura concreta y la izquierda pop. Rememora discos esenciales y estilos de maquillaje, socialismo revolucionario y musas olvidadas de la noche porteña. Es un libro lleno de vida. Es un libro de vida. Felisa, muchas gracias por el tiempo. Su libro es una inmersión en la historia cotidiana de buena parte del siglo XX. Hay redes de nombres, familias y tendencias que iban a afectar a todo un país. Por un lado, ¿cómo no lo escribió antes? Y, y por otro, ¿cómo se hace para tener tanta memoria?
1: Eso sí que es un misterio, tener tanta memoria. Voy, en, el mes que viene yo voy a cumplir 91 años. No tengo idea por qué... Casi es mágico, te voy a decir, porque nadie en mi familia, ni, ni en familias afines, se acuerdan de todo lo que, lo que yo me acuerdo, pero con detalles absolutos, sin haber incluso ido a las fuentes, haber, haber hecho un trabajo de investigación serio, bueno, serio, vamos a decir serio, punto, pero yo, la, la, la vida mía se ve que soy una buena observadora, yo soy periodista desde, desde que nací, y así debuto en eso, y me empiezo a embalar y a revisar archivos, y sobre todo revisar cuentos que yo ya he oído desde chiquita, y, y de esas mitologías familiares que vos viste que uno, no es que las inventa pero te quedan, y... Yo hoy, a mis sobrinos, que, que bueno, mis padres ya no, no están, ni la mayoría de, de mi familia mayor ya, no, ya tampoco están, pero en mí han quedado las, las trazas, ¿no? los flashes, ¿entendés? Y no en otras personas, ¿por qué? Supongo que porque yo soy muy sensible a, lo que, a todo lo que es estética, ya fuera música, ya fuera pintura, ya fuera literatura. Sin embargo, no soy, una, no soy pedante, creo, pero soy diletante en todo caso. Para mí, la, el arte, o la, las bellas artes, incluidas la, la, las artes aplicadas, que es la moda, no tienen partido, ¿entendés? Siempre lo viví así.
0: En el libro, Hablando de Indumentaria, hace muchas referencias a lo vintage como clave para crear un estilo personal y perenne. ¿Puede desarrollar un poquito esta idea?
1: No, no se va a volver a hacer, es otra. Y al mismo tiempo, esa cosa docenada y, y uh, ¿cómo te diré?, repetida y que todo el mundo se viste igual, cosa que no pasa con uniclo, que todo el mundo se, se viste igual con uniclo, es democrático. ¿Entendés? Pero, pero, si yo soy uniclo o lo vintage, en general los vintage me fascina y es más. Estoy muy pendiente. Cuando yo voy a una casa de, de ropa usado de segunda mano, me vuelvo loca de felicidad. ¿Entendés? Porque es un poco como, como volver a leer a, no sé, a, a Balzac.
0: Usted debe saber en qué momento París fue reemplazada por Nueva York como meta cultural y aspiracional
1: en los 50 cuando sale el jean porque los clásicos y lo que perduró en el mundo es lo, lo democrático mirá las ojotas mirá el jean que son más básicos mirá el, 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 la, la, la camiseta que, el t-shirt ¿Sabes por qué se llama t-shirt? porque es una, un pedazo de género que hay es una T, dos mangas y nada más es una t-shirt, como debería llamarse, acá la llamamos musculosa, o remera. A los 20 años había hecho mi entrada en la modernidad, en la juventud intelectualizada, aunque sin rebeldía manifiesta ni estrépito. Por el contrario, con refinamiento y devoción por lo bello, por lo nuevo, sin ornamentos vacíos. Despertaba a las ideas progresistas que definieron mi personalidad desde entonces. Mi pertenencia al lado izquierdo del mundo y de la vida. Nacían los romances intensos. Me asomaba a los amores apasionados y a los deseos a veces no resueltos. Pasión intelectual, y extravagancia sexual. Esos idilios, sin embargo, se rompían con frases como ya no tenemos los mismos valores.
0: Felicia, usted conoció a un tal Ernestito Guevara en sus primeras fiestas y lo describe con un look muy particular.
1: ¿Nos cuenta su impresión? A Ernesto, vamos a decir che, este, lo conocí muy jovencito y porque era, era sobrino de eh, los eh, Córdoba y Turburu, que eran, mis amigos, que eran amigos de mis padres, y eh, Cayetano inicio a quien le decían Policho, Córdoba y Turburu, era un gran poeta y un gran periodista que fue cubriendo la guerra civil española eh, para crítica mandado por Botana allá, gran escritor y gran amigo de mi padre yo insisto en que gran amigo de mi padre porque es lo que yo conocí es decir, era la izquierda era al mismo tiempo los, los derechos humanos y los derechos morales a pesar de que Guevara padre era arquitecto, pero todos eran, tanto mi padre músico el padre de Che este arquitecto, pero todo, todo ahí, era pobreza en, aristocrática, ese es el asunto. Entonces el Che nunca tenía un centavo, por supuesto, hasta que cuando era adolescente, y iba mucho a Córdoba, iban a Alta Gracia, vivían en Alta Gracia y se enamoró de una gran amiga mía que se murió el año pasado de Chichina Ferreira. Eso sí, porque los Ferreira eran la familia más rica de Córdoba, ¿entendés? Tenían una casa maravillosa, que todavía existe al, al, el lugar, que quedaban que malagueño. Bueno, y entonces el Che era habitué de todo ese grupito de jóvenes, este, eh, ponerle en Ubelvag. <risa> ¿No? En esa época. ¿eh? Bueno, y entre Bohemia y que se... Apareció el Che entre ese grupete. yo iba a veces, porque yo viví, iba más, más que nada a Totoral. Y entonces, este... Siempre con un... Voy a decir la palabra que detesto, look. Que no era look, porque eran unos pantalones medio rotosos, ¿me entendés? porque además ni le preocupaba, además no tenía plata para comprar buena ropa, no existían los jeans. Y entonces aparecía de repente con un par de zapatos que se compraba en unos remates de la calle Corrientes, ustedes ni habían nacido ni existían, pero había unos remates de rezagos, ponele, de, no sé, no de Estados Unidos no importado, pero no sé de dónde eran esos rezagos de algo y usados a veces en la calle corriente Tenían como unos kioscos. Yo de eso me acuerdo. ¿eh? Entonces, che se compraba ahí zapatos y ropa y qué sé cuánto. Bueno, elegía todo eso. Entonces, como, como no encontró unos zapatos que, 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 que le fueran bien, se compró un un zapato marrón y otro negro, cosa que me fascinó cuando yo vi a este muchacho simpático, este no gracioso, sino profundo. Bueno, vestido con, con los zapatos, uno marrón y otro negro, no me voy a olvidar nunca. Eso nadie lo sabe. Eso lo he vivido yo.
0: ¿Cómo era trabajar en una revista femenina antes de la revolución de los años 60? ¿Cuáles eran los límites?
1: Era muy amiga de, de Piri Lugones y de, y de Carlos Peralta y de chiquita Costella que les habían propuesto hacer una, una especie de remodelación de damas y damitas que era un aburrimiento la, la revista esa para, para que fuera moderna y joven bueno entonces un día ver, ellos hacían muchos, muchos este, tanto Carlos como Piri cuando estaban casados vivían en el hogar obrero que todavía existe y me dijeron que está bien conservado entonces este, me dijeron si no quería trabajar en, en damas y damitas yo le dije mira yo no soy periodista al mismo tiempo, a mí lo único que me interesa es la música y no sé, nada más. Dijo: Bueno, dale, haces una columna de música que se llamaba Discos por Feliz. <risa> bueno, y de, y de repente yo siempre he tenido tres o cuatro trabajos por razones de gana pan, nada más. Y a veces las cosas que más me gustaba hacer cuando empecé a hacer periodismo realmente exigente y, 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 y que abarcaba muchos temas, ¿entendés? Entonces, bueno, empecé a hacerlo en la columna de discos y al mismo tiempo había una casa de, de ropa de hombre muy paquetona que se llamaba Iotti, acá en la calle Callao, entre, entre Santa Fe, y charcas. Y era muy amigo mío el dueño, y bueno, me dice un día, eh, por, quiero hacer yoti mujer. ¿No? Si querés te doy 100 metros de, de seda natural, hacé una colección chica para inaugurar yoti mujer. Bueno, yo dije, bueno, genial. Y este... Hice una colección chica de IOTI de mujer con, con esos 100 metros y bueno, y ahí empecé como a diseñar cosas muy propias y muy especiales muy, muy, muy simples por supuesto no sin modelos ni manicán, ni, ni luces ni nada era en la casa IOTI acá en Callao y Santa Fe donde hubo sillas, y las modelos mías eran mi hermana, que era muy bonita, mi prima, que era muy bonita, este, amigas, que eran bonitas, eh, bueno.
0: ¿Cómo era escribir en primera plana y en la opinión? ¿Qué lugar tenía la mujer en las redacciones?
1: Las mujeres en las redacciones que yo trabajé por suerte éramos pocas y muy bien respetadas y muy nunca en mi vida sufrí ni acoso ni, ni nada nada que fuera parecido y al mismo tiempo un gran respeto porque yo cubría cosas que los hombres eran básicamente redacciones la vida de redacción era del bar, de los varones todos eran hombres y mucha política y bueno y este y, y, la, y las mujeres teníamos o arte o moda o vida o vida social digamos porque no te olvides que en primera plana que era un poco el, el formato de Times y de, y de, de Newsweek y el Express este la vida diaria sofisticada, no voy a decir paqueta, porque no era necesariamente paqueta, porque tenía su costado progre, digamos. Revolucionario, alguna, algunos de ellos eran revolucionarios muy activos y otros nada.
0: La segunda mitad del libro compila notas periodísticas y retratos de amigos y compañeros de ruta. Hay nombres que hoy quizá no resuenan a primera vista. ¿A quién deberían descubrir los jóvenes de 2022?
1: Bueno, depende de las, de las décadas. Pero vamos a hablar de mujeres, en todo caso. Las mujeres más valiosas para mí, y casi te diría como, si, como que me, for, me, me fascinaba, encontrar las respuestas sociales entre comillas y partidarias no, no como partido político sino como derechos humanos que siempre fueron muy importantes para mí pero transmitidos por dos fuentes por mis tías muy católicas que invitaban a almorzar a los obispos a, a, la, a la casa de veraneo de Córdoba y por María Rosa Oliver. María Rosa Oliver fue una, fue una mujer extraordinaria, extraordinaria, que y además escritora, que tiene los libros más, eh, más eh, valiosos como retratar la vida de la Argentina, vamos a decir la palabra sin miedo, pero ya no se usa, oligarca, pero con un costado absolutamente humanista y Entonces, yo he heredado de, de, tanto de mi tía católica, un poco menos, porque no, no soy practicante, no voy a misa, etcétera, etcétera, pero hay un hay una raíz que me, ellas dos me, me, me transmitieron como forma de, de pensamiento y de sobre todo de moral, ¿entendés? Bueno, y además, por otro lado, toda la cosa europeizada y estética y literatura en estado de, eh, fresco, digamos, es Victoria Ocampo. Bueno, casi te diría que son la gente que más me ha interesado, ¿no? Sobre todo la gente la gente femenina, voy a decir, no voy a decir e eh", porque no el <risa> El lenguaje inclusivo no me sale, no entiendo, pero creo en lo que está atrás del porqué del E, pero yo el E no lo practico, no entiendo y bueno, y, y sin embargo apoyo a la gente que, que quiere, cree en el E. Antes
0: se quería distinto. ¿Qué diferencias ve en las relaciones amorosas de hoy?
1: Bueno, justamente anoche vi masculina femina de Godard y te digo que me impresionó porque es como si yo hubiera retratado esa mezcla entre militancia, entre militancia joven y en, en fervor. Había fervor. Eso es lo que pasa. Y todos, por ejemplo, discutíamos los valores y éramos gente muy espiritual y al mismo tiempo muy militante, pero no militante eh, a la macana, ¿no? Sino, este, normalmente, nuestro, nuestro núcleo de conversación y de intereses eran los mismos y, y bueno, y, y le, lo mismo que las redacciones. Redacciones éramos Casi todos progre. Yo creo, mira, vuelvo a ver, a, a Godard, incluso que es, hoy se ha convertido en nuestro héroe perdido. Eh, anoche justamente yo, yo miraba eso y me miraba a mí misma porque ese, eso era, éramos gente muy libre, muy, muy buenos pensamientos o... Oh, o estar del lado de la, de la izquierda, pero de una izquierda no tonta, ¿entendés? Y mucho menos suicida. La, las jóvenes de aquella época, empezando por mí, el valor era ser diferente, vestirse creativamente, sin importar, no, no ser esclava de las tendencias impuestas. Justamente, Enfatizar lo diferente, lo diferente en vestirse, en hablar, en elegir. Sobre todo el elegir, no el adocenamiento. Y mucho menos los pecados horribles que suceden ahora, que son el, el pelo larguísimo... Cuando tenés, cuando tenés más de 25 años no podés tener el pelo larguísimo y ser Susana Jiménez que me parece un espanto
0: Felisa Pinto nació en Córdoba en 1931 escribió sobre moda arte y tendencias en primera plana, confirmado La Opinión, Suma, La Nación y Página 12 entre muchos otros medios gráficos fue diseñadora de ropa y tuvo su propia boutique en la manzana del Ditela. Coordinó el primer equipo docente de la carrera de diseño de indumentaria de la UBA. Además, escribió junto a Delia Cancela el libro Moda para principiantes, vanguardias del siglo XX. XX. No Ficción es un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial presentado por Patricio Zunini.